0: u dalšího dílu podcastu Veteréna v uchu. Dneska to máme netradiční téma, protože se nebude rád o nic veterinárního, ale budeme se zabývat první pomocí u lidí. O nám řešení to říct Hanka Zahumenská a Marek Kováč, kteří jsou studenty fakulty Masarykové univerzity. Oba dva jsou také koordinátoři projektu Proč medického spolku AFMSA, který u nás na univerzitě pořádá kurzy první pomoci. A Hanka kromě toho ještě učí první pomoc v centru Ahoj, Hanko a Marku, já vás tady vítám. Ahoj, ahoj. Ahoj. Díky moc za pozvání. Takže na úvod bychom si mohli říct, jaký jsou vůbec stavy, které vyžadují poskytnutí první pomoci.
1: Mm-hmm. No, my se vlastně v rámci výuky první pomoci v našem projektu Pro život zaměřujeme na takzvanou BLS což znamená Basic Life Support, což je vlastně soubor, soubor kroků, díky kterým zajistíme zprochodnění dýchacích cest, podporu dechu a krevního oběhu bez použití speciálních pomůcek, které se potom využívají v tzv. ALS neboli Advanced Life Support, které už provádí záchranná služba, jakmile dorazí na místo a pokračují v ně lékaři v nemocnici. Takže je to vlastně postup, který zvládne kdokoliv, aby byl schopný pomoct v život ohrožujících situacích druhému člověku. A ona je celá škála stavů, ve kterých jsou tyto znalosti potřeba, od nízkého tlaku, kdy člověk omdlí třeba v šalině, přes krvácení, alergické reakce, epilepsie až po stav v bezvědomí.
0: Bylo změněno bezvědomí. Jak správně by měl kdokoliv přistupovat k člověku v bezvědomí pokud ho třeba uvidí ležet na ulici?
2: K člověku v bezvědomí přistupujeme podle algoritmu SSS ABC. Já se teda budu věnovat prvním s to prvé S znamená safety. V prvom rade dbáme na svoju bezpečnost. Skrátka zhodnotíme situáciu, aby jsme sa aj my nestali bezvedomým. Druhé S reprezentuje slovíčko stimulate. Budeme teda pacienta oslovovať. Pod tretím S rozumíme shout for help. V tomto kroku buď sami vytočíme záchranku alebo poprosíme konkrétneho človeka v okolí, aby ho zavolal.
0: A jak se přesvědčím, že ten člověk opravdu bezvedomí jsou nějaké pomůcky?
2: Tak snažím se toho daného člověka oslovit. Pokud ho poznáme kludně jeho ak a človeka člověka nepoznáme, je to někde na ulici, oslovíme ho jednoduchým halo halopení. Opět teda dbáme na první bod, kterým je safety. Oslovujeme toho člověka už z dálky, pro případ, že by byl nějak opitý a agresivní. Pokiaľ teda bezvedomí nereaguje na slovní podnět, Môžeme sa o nejak dotknúť, prípadne ním zatřást. Bolestivý alebo algický podneť už neodporúča, ani by sa teda nemal vykonávať.
0: A hodne se také mluví o tzv. stabilizované poloze. Je vhodnej použiť ve všech případech?
2: Stabilizovanú polohu vykonávame hlavne pokiaľ nami je ošetrovaný zvracia, respektíve pokiaľ od neho potrebujeme odísť a venovať sa niekomu inému. Obecne ho do tejto polohy nedávame, pokiaľ sme dýchacie cesty spriechodnili. O, nerobí se to za to, že lajk v tej stabilizované polohe často neustriehne tu polohu hlavy a znovu uzavrie dýchací cesty. Proto se to neodporúča. O, v případě, kedy s příchodem dýchací cesty toho člověka račej nechám na chrbte a držím mu tu hlavu v záklone, monitoruje jeho stav, či dýcha A čekám na příchod záchranky.
0: A když teď zjistím, že je, je člověk bezvědomý a nedýchá... A je potřeba přistoupit k resuscitaci, tak jak správně vůbec vám resuscitovat?
1: Tak jak Marek říkal, tak postupujeme podle algoritmu SSS, ABC, přičemž každé to písmenko vlastně skrývá nějaký krok, kterého se máme držet v postupu při poskytování první pomoci. Ty první tři S už tady Marek probral a já se budu soustředit na to A, B a C, v momentě, kdy teda zjistíme, že člověk nereaguje na to stimulaci, to znamená na oslovení nebo zatřesení, tak přejdeme k bodu A, což je airways, neboli vlastně dýchací cesty. Během tohoto kroku máme sprůchodní dýchací cesty pomocí záklonu hlavy. Jakmile tento zákon uděláme, přejdeme na B, breathing, v rámci kterého vlastně se kontroluje to dýchání, jestli vlastně tam ta dechová aktivita je nebo není. Kontrolujeme to tak, že přiložíme naši tvář k ústům pacienta a, tím pádem vlast... a díváme se na jeho hrudník. Tím pádem vlastně používáme tři smysly, kdy vidíme, slyšíme a cítíme, jestli tam vlastně ten dech je nebo není. Kontrolujeme 10 sekund. Pokud zjistíme, že buď nedýchá, nebo nedýchá normálně, může se vyskytnout takzvaný gasping neboli takové lapavé dechy, tak cokoliv abnormálního vlastně bereme tak, že pacient nedýchá. V tomhle momentě zavoláme záchranou službu, 155. A přestoupíme k bodu C, nebo CPR, nebo Circulation, což vlastně už potom je ta samotná srdeční masáž. Právně prováděná srdeční masáž probíhá tak, že přijdeme k pacientovi, klekneme si vedle něj z boku, sejmovému třeba, když má bundu jo, nebo svetry, tak ideálně mu to sundat, abychom resuscitovali opravdu uh, to srdce a ne jeho bundu. No a položíme vlastně uh, dlaň ruky do středu hrudníku pacienta, uh, říká se na spojnici bradavek. <laughs> A um, propneme lokty a vlastně se tak jako nakloníme nad pacienta do 90 stupňů uhlu, abychom se vlastně celou vahou mohli do té srdeční masáže opřít, protože je to poměrně fyzicky náročné a hlavně uh, té správné hloubky uh, je poměrně, dát, jako dát to zabrat. No a správná hloubka stlačování teda je 5 až 6 cm hluboko a frekvence stlačování by mělo být 100 až 120 stlačení za minutu, což se dost těžce odhaduje. A pokud znáte třeba písničku od BGs, Gees, a Life, anebo uh, Rolníčky, tak uh, vlastně rytmus těchto písniček je ta správná frekvence. Často mi ještě chodí dotazy na poskytování umělých dechů, jestli jo nebo ne. Ono je to v podstatě na zvážení každého, nicméně my to aktuálně v rámci Basic Life Support uh, neučíme, Protože pokud najdeme člověka ležet na ulici v bezvědomí, který nedýchá a budeme provádět KPR, tak jsou hlavní vlastně, je hlavní to, ta srdeční masáž, to stlačování. Ty umělé vdechy jsou trošku v tento moment jako ztráta času nebo prostě berete člověku čas od toho poskytování té kvalitní srdeční masáže. Ale jsou určité situace, kdy poskytování těch umělých vdechů je zásadní a velmi důležité. A to je například u tonoucího nebo u dětí. No, jakoby obecně vlastně rozlišujeme dvě etiologie zástavy oběhu, jedna kardiální a nekardiální. Ta kardiální má příčinu v srdci, tam právě můžeme poskytovat jenom srdeční masáž a druhá je právě nekardiální, nejčastěji právě asfiktická, což je dušení z nedostatku vzduchu a typicky je to právě při tonutí. Pokud se člověk teda topil, je nutné začít pěti úvodními vdechy a následně pokračovat v poměru 30 stlačení ku dvěmi vdechům. Když jsem zmiňovala děti, tak u dětí je vlastně ten algoritmus z počátku stejný jako u tonoucího, jenom se mění počet stlačení vůči vdechům. U dětí je poměr 15 stlačení ku dvěmi vdechům. Ku dvě, ku dvěmi vdechům. Je to z důvodu toho, že jedna z nejčastějších příčin zástavy u oběhu u dětí je právě dušení, například vdechnutí cizího tělesa nebo například pokojení mléka a podobně. Důležité ale je, je tam jedna odlišnost u dětí do jednoho roku, je velmi důležité správné z dýchacích cest. Ona se totiž neprovádí neprovádí se záklon hlavy, tak jako u dospělého, ale dělá se takzvaná neutrální poloha. Je to protože mají obecně jiné anatomické postavení a poměry hlavně hlavičky a těla a tím záklonem hlavy bychom vlastně ty dýchací cesty zneprůchodnili. Takže... Na to je důležité dát si pozor na tu neutrální polohu, abychom, abychom vlastně neutpali ty dýchací cesty naopak.
0: A pokud během resuscitace zlomím žebra, mám panikařit?
1: Ne, 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 vůbec. Jako, uh, ono se to bohužel během resuscitace resucitace stává poměrně často, ne, téměř vždy. Nicméně v kontextu rizik, které aktuálně v tu danou chvíli pacienta ohrožují na životě, jsou zlomená žebra poměrně minoritní problém a dobře, relativně dobře řešitelné, později.
0: A teď konečně taková otázka, té resuscitace, protože podle ně i docela dost lidí se jí bojí. A je lepší špatná resuscitace než žádná?
1: No, ideální by bylo zúčastnit se nějakého proškolovacího kurzu první pomoci z vlastní iniciativy, aby si to člověk ujasnil, nejen po té teoretické rovině, ale hlavně té praktické. Protože nikdy nevíme, kdy budeme muset někomu pomoct, ať už někomu cizímu na ulici nebo nějakému pro nás známému člověku. Takže je hlavní, že tou srdeční masáží můžeme velmi zásadně zvýšit šance na přežití. Takže určitě se nebát a právě to, že si to můžete někde zkusit na nečisto, vám umožní získat sebevědomí a mít ty znalosti, jak postupovat.
0: Ty si zmiňovala i děti. S takovým akutním stavem se můžeme například u kojenců. Ak by v takovém případě měl rodič nebo někdo postupovat?
2: Tak u dětí je nejčastějším příčinou zástavy obehu alebo dýchania vlastně obštrukcia dýchacích cest. Správně by sme dieťa mali najprv 5krát prefuknout právě z důvodu obstrukce dýchacích cest. Dále se postup odlišuje podle počtu záchranců. Pokiaľ som sám a mám pri sebe telefón. hneď po piatich pev prefúknutiach kontaktujem záchranku. Po vytočení čísla zahajujem káper, ako už spomenula kolegyňa, v pomere 15 stlačení ku dvom vdychom. Vdychy opäť prispôsobím rozdielným anatomickým pomerom, takže svoje ústa priložím kludne cez nos a ústa dieťaťa. Tiež objem vdychovaného vzduchu prispôsobím, nakoľko ich plúcná kapacita je oveľa menšia. Vdychujem teda objem zhruba svojich úst alebo vzduch, ktorý sa mi zmestí do líc. Stlačenia môžem robiť buď to oboma palcami alebo ukazovakom a prostredníkom rovnako do hloubky jednej tretiny hrudníka. Druhým prípadom je rodič, ktorý pri sebe mobil nemá a je sám. V tomto prípade po piatich úvodných vdýchoch rovno pokračujem KPR v rovnakom pomere. Ako som spomenul, Samozrejme sa tento rodič snaží jak zavolať tu pomoc, buď od odkolitých ľudí alebo od nejakých susedov. Tretím prípadom sú prítomní obaja e, rodičia alebo viacerí záchrancovia. V tomto prípade jeden volá a druhý po piatich prefúknutiach okamžite pokračuje z KPR.
0: Dalším z životohružících stavov je napríklad mrtvice, Tak mohla by s nám říct, co to vlastně je a o koho očekávat? očakávať?
1: No, mrtvice vlastně neboli CMP, cební mozková příhoda, je akutní stav způsobený náhlou poruchou prokrvení mozku. A nedá se úplně říct, u koho ji očekávat, nicméně jsou určité rizikové faktory, které k ní mohou vést. Mezi něž se řadí například vysoký krvní tlak, kouření, cukrovka, obezita a podobně. Důležité je, že se to netýká jenom pacientů ve vyšším věku, ale může postihnout i mladé lidi.
0: A jak poznám, že má člověk mrtvice? Jaké má příznaky?
1: K příznaku mrtvice se zase vztahuje zkrátka FAST. Každé písmena se skrývá nějaké slovo. F neboli FACE značí ochrnutí jedné poloviny obličeje. Může z toho signalizovat například pokles jednoho ústního koutku. Potom A, neboli Arms, dochází vlastně k oslabení končetin na jedné straně těla zase. Například, když pacienta vybídneme k tomu, aby zavřel oči a zvednul obě ruce před sebe, tak není schopný je držet v jedné rovině a jedna ruka mu bude vlastně padat nebo nějakým způsobem uhýbat z té roviny. Potom S, neboli Speech, projevuje se to vlastně potížemi s mluvením. Ten člověk mumlá, působí tak jako celkově zmateně. Potom T, neboli Time, kdy vlastně v momentě, kdy objevíme kterýkoli z předešlých symptomů, tak okamžitě voláme záchranou službu.
0: V momentě, pokud mám podezření, že má někdo mrtvici a už mám volnou záchranku, můžu nějak pomoct tomu člověku během toho čekání, než záchranka přejede?
1: Uh, tak důležité je snažit se komunikovat s tím postiženým, uh, uklidňovat ho a hlavně sledovat jeho stav uh, do příjezdu té záchranky, aby jsme jim potom poskytli co nejvíc informací.
0: Uh, další ze ohrožujících stavů je hypo- a hyperglykémie. Koho se tohle typicky týká a jak to od sebe můžu odlišit?
2: Hypo- a hyperglykémia jsou stavy, které ohrozují cukrovkářů. Uh, Tyto dva stavy od seba bez glukometru a nejakej biochemické analýzy rozlišíme len ťažko. V niektorých odborných učebniciach sa udáva pre hypoglykémiu špecifické príznaky ako je napríklad trasenie alebo bledosť, ale pre lajka by som vôbec toto neodporúčal. Čiže tieto dva stavy bez nejakej biochemické analýzy nerozlíšime.
0: A môžu takovému pacientovi nejak pomôcť?
2: Pacientovi podáme cukor. Ideálne ho roztrieme po vnútornej strane líc. Rozhodne nepodáváme inzulín, ako si mnoho lidí myslí. Nakolko hypo- a hyperglykemiu nerozpoznáme, inzulínom by sme pacientovi mohli hypoglykemiu ještě viac prehlbiť a spôsobiť dokonca smrť. Naopak, ak podáme cukor, hypoglykemiu vyriešime. A hyperglikemia nám nespreviaž takú škodu.
0: Jedným z animácií, ktoré může vypadat celkem drasticky, je epilepsie. Co to vlastně je a jak se to může projevovat?
1: Mm-hmm. Epilepsie obecně je onemocnění charakterizované epizodami záchvatu vlivem abnormální funkce mozkových buněk. Mohou mít celou škálu projevů, podle toho, ve které části mozku ta abnormální funkce je. Od takových, které provází jenom zahladění pacienta, kdy nereaguje na oslovení třeba jinými osobami a na ten výpadek si nepamatuje, až po takové generalizované velké záchvaty, při kterých má pacient křečové stavy s poruchou vědomí.
0: Mm-hmm. Volám vždycky sanitku, epileptika nebo nemusím, pokaždé.
1: No, Pokud člověka známe a víme, že se s epilepsí léčí, tak ji nevoláme. Pokud by ale ten záchvat trval víc než pět minut, tak ji zavoláme. Nebo v případě například, že bezprostředně nebo velmi brzy po skončení jednoho záchvatu by přišel záchvat další. A pokud je to pro nás úplně neznámý člověk, o kterém nic nevíme, tak voláme vždycky.
0: A co můžeme pro epileptika udělat? Dlo se říkalo, že vytáhnout jazyk způsoby. Platí to stále?
1: Ne, ne, určitě ne. Nesnažíme se člověka nějak násilím uklidňovat. Maximálně můžeme odklidit věci okolo něj, aby se během toho záchvatu neporanil.
0: Další zastavu, který může vyžadovat akutní pomoci krvácení. krváci. Na co by si člověk dávat pozor u krvácích pacientů?
2: Opět by jsme mali v dbať na našu bezpečnost. Krev je vysokoinfekčná a je fajn se chránit rukavicemi? Pokiaľ nemám rukavice pri sebe, poprosím zraneného, aby si zatlačil na ranu sám, kým nějaké nájdem.
0: Čím ideálne je zastaviť krvácení a pak dále postupovať?
2: Zastavovanie krvácení záleží od rozsahu. Nějaké drobné poranenia nie je nutné riešiť. Naopak poranenia väčších ciev by sme mali zastaviť tlakovým obväzom. Tiež je vhodné podotknúť, že pokiaľ máme nejaký združený úraz, vždy najprv zastavujeme krvácení. Spomínaný tlakový obvez by sa mal tesne utiahnúť, tak aby sme neboli schopní pod neho strčiť prst. Pokiaľ prevsiakne, nikdy ho nedávame dole, ale prikladáme ďalšie vrstvy. Pokiaľ nám pretečú tri vrstvy, je možné použiť turniket. Pokiaľ ho pri sebe nemáme, môžeme ďalej pridávať vrstvy. Ako správne použiť takýto obvez sa môžete naučiť aj na našom kurze prvej pomoci.
0: Pokud se stanou světkem autonehody nebo dokonce účastníkem, jak bych měl správně postupovat? Obecně
1: poskytování první pomoci při autonehodě je úplně elementární tedy zvážit, jestli je to bezpečné pro nás. Pokud ano, pokud vyhodnotíme, že je, tak zastavíme naše auto na nějakém bezpečném místě, zapneme výstražná světla, oblekneme si reflexní vestu a vezmeme výstražný trouhelník, autolékárničku a mobil k zavolání záchranné služby. Ten výstračný trojúhelník uh, umístíme na nějaké viditelné místo minimálně 50 metrů za nehodu a na dálnici 100 metrů za nehodu. Následně bychom si měli nasadit rukavice, uh, vypneme motor havarovaného vozu a v první řadě vždycky řešíme nějaká případná krvácení, pokud by uh, měl raněný. Pokud nemá žádná zjevná krvácení, která bychom museli akutně řešit, tak vlastně postupujeme obecně podle SSSABC. V tomto případě už se budeme soustředit, jestli člověk reaguje na oslovení a takové jako lehké, lehký střást, stimul. U té nehody je poměrně velké riziko poranění krční páteře, takže neměli bychom s tím pacientem úplně třást. A s tím právě souvisí i to, že vlastně podle algoritmu SSSABC um, provedeme zprůchodění dýchacích cest záklonem hlavy anebo vlastně zjistíme, jestli ten pacient uh, samovolně pravidelně dýchá. Pokud by dýchal, tak ho necháme a jenom kontrolujeme vlastně pravidelně v pravidelných intervalech tu dechovou aktivitu a čekáme do příjezdu záchranné služby. Pokud by ale nedýchal, uh, bylo by nutné ho vytáhnout opatrně z auta A to se dělá pomocí takzvaného rautekova manévru. Ideálně by bylo podívat se na nějaký obrázek nebo úplně nejlíp video, protože se to tak jako těžce popisuje, aby si to člověk představil, ale je to vlastně obecně technika k přesunu raněného kdekoli. Provádíme to tak, že podvlékneme své ruce nebo své paže pod pažím zachraňovaného Uchopíme jej za to nezraněné předloktí, opřeme si pacientovo tělo o své nohy a tím pádem se bude vlastně jeho hlava opírat o naší hruď. Postupně si jej vlastně od, odtáhneme nebo postupně si jej vlastně posuneme a pomalu opatrně položíme na zem. Musíme opravdu dát pozor na, na, tu, na tu krční páteř, nebo prostě na tu hlavu. No a následně už potom postupujeme podle algoritmu sss takže pokud člověk při záklonu hlavy nedýchá, přestupujeme k KPR.
0: Tak jsme probrali autoneody a životohružující stavy a mě tak napadlo, že v rámci veteriny často řešíme alergické reakce, například u psu. Tak jak postupovat u člověka, pokud by měl anafilatickou reakci? Mám rovnou volat sanitku, nebo můžu mě nějak pomoct na místě?
2: Ľudia, ktorí v minulosti takúto silnú alergickú reakciu prekonali, pri sebe väčšinou nosia Epipen. Epipen v sebe obsahuje aktívnu látku adrenalín. V prípade, že teda človek upadol do nejakej alergickej reakcie, by sme Epipen mali použiť a to tak, že by sme ho mali aplikovať do stehna. Miesto po použití by sme mali rozmasírovať. O, tiež po použití teda voláme sanitku aj v prípade, že sa stav človeka zlepšuje.
0: A môžu epipen použiť víckrát, nebo je to na jedno použitie?
2: Epipen je na jednorazové použitie, čiže nemá zmysel ho aplikovať znovu, nakoľko je prázdny. Pokiaľ sa stav však nezlepšuje a máme prístup k viacerým epipenom, je možné použiť druhý.
0: Jaké sú látky, ktoré môžu vyvolávať anafelateckú reakci?
2: Tak najčastejšie sú to lieky. Na druhom mieste je hmyz a potom to ju potraviny, Různé druhy orechů, arašidy, morské plody.
0: Je poskytnutí první pomoci povinné zákonem a pokud ti neposkytnu, může mít z toho nějaké soudní problémy? No, podle
1: zákona musí člověk poskytnout potřebnou pomoc, pokud mu samotnému nehrozí nebezpečí. Pokud by mu nějaké nebezpečí hrozilo, stačí zavolat záchrannou službu. Pokud mu nehrozí nic, mohlo by to být považováno za porušení zákona, které nese odmítí svobody až na dva roky. V případě, že by se jednalo o zdravotníka, tak až na tři roky. A potom je tam ještě úprava pro řidiče, který by, pokud by byl účastníkem nehody a neposkytl druhému člověku potřebnou pomoc a nehrozilo by mu při tom nebezpečí, může být potrestán odnětím svobody až na pět let.
0: A jenom na závěr se ještě zeptám, jak jsou na tom čiši s poskytováním první pomoci? Jsou ochotní nebo většinou dělají, že nevidí lidi, kteří ji potřebují?
2: Tak ja to zhodnotím naozaj objektívne, nakoľko som Slovák. Statisticky sa kvalita poskytnutia prvej pomoci zlepšuje. Je to aj vďaka stále častejšej výuke prvej pomoci a rôznym dobrovoľným kurzom. Väčšina ľudí práve preto nejaké základy o tej prvej pomoci má. Samozrejme by bolo vhodnejšie ju častejšie opakovať, nakoľko mnoho lajkov prvú pomoc neposkytne práve zo strachu, že by niečo pokazili, pretože sú si v nejistí. V praxi sa tiež stretávame s takzvaným bystander efektom, kedy v skupine ľudí každý čaká na toho druhého, aby sa chopil situácie. Takto sa často neposkytne prvá pomoc zrovna na miestach, kde je plno ľudí.
0: Tak ja vám moc děkuji, že ste přišli pozvání našemu podcastu. My taky děkujem.
2: Děkujeme veľmi pekne.